0: Hej och varmt välkomna till WordPress-podden, en månatlig podd om allt som händer i WordPress-världen. Podden är som vanligt uppdelad i två delar. I den första delen pratar vi om nyheter inom WordPress från den senaste månaden och i den andra har vi ett spännande ämne med en gäst från den svenska WordPress-communityn. Denna månad pratar vi bland annat om nyheterna i WordPress 4.7 och den svenska WordPress-communityn. Vi intervjuar också Niklas Högefjord som driver webbyrån Krokodil om hur det är att sälja tillägg och teman i wordpress ekosystem vi som gör WordPress-podden är jag, Stanislav Kromov, utvecklare på Aftonbladet, och Erik Bernsjöld, Managing Director på Digitalbyrån Bernsjöld Media.
1: Den här månaden har vi ett antal spännande nyheter. Och den första som är lika spännande som den är i alla fall i min mening tråkig, det är att Mattias Tengblad som under många, 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 många år sen, sen jag började använda WordPress har ansvarat för att översätta WordPress till svenska drivit sajten, forumet wpsv.se, skrivit blogginlägg varit med och skapat eller skapat WordPress Sverige-gruppen på Facebook han har gjort så mycket för svenska WordPress-communityn och att WordPress finns på svenska han har nu valt att uh, Ta en liten paus från översättandet och, och låta communityn driva detta vidare Ta en liten paus från WordPress eh, Som communityledare i alla fall eh, Och det första vi vill göra Är att tacka Mattias Hjärtligt och inledd för alla års Hårt arbete för WordPress Dedikationen om WordPress i Sverige Och för allt som du Mattias har gjort eh, För att WordPress på svenska Och i Sverige ska ha vuxit så mycket som du har gjort Verkligen och en fråga som nu har, har dykt upp naturligtvis direkt är hur, hur hanterar vi översättningen av WordPress Core? Och du har varit lite inblandad i den frågeställningen nu.
0: Ja, precis. Förut så, så var det ju ganska krångligt, eller förhållandevis krångligt att översätta WordPress. Man behövde gå med i speciella grupper på, på wordpress.org. Man... Hade ett väldigt stort ansvar för, för att se till att kvaliteten efterlevdes och sådär. Och på senare tid har det ju blivit mycket enklare. Eh, nu minns inte exakt hur länge sedan det var men man har nyligen då lanserat den här eh, nya översättningsportalen som ligger på translate.wordpress.org. Och eh, där kan eh, alla de som har ett wordpress.org-konto gå in och... Eh, Hjälpa till att översätta. Det kan bara vara någon Enskild sträng eller, eller Ett par stycken.
1: Ja men det fiffiga är det här Och det här är relativt nytt Jag vågar inte svara på hur länge det har varit här för Core Men för teman som också Finns där så är det väldigt nytt Några månader tillbaka att det är där man tänker sig att översättning ska ske. Så det finns ett tema i WordPress repository. Du vill hjälpa till att översätta eller inte översatt? Så finns det nu ett centralt ställe som du gör det. Som WordPress sen automatiskt hämtar översättningarna ifrån. Så man behöver inte längre skicka in en översättningsfil till de som har gjort tillägget. Som sen måste skeppa den i en ny version för att det ska uppdateras. Utan det blir mycket starkare och mycket bättre community-drivet. Vilket lär borga för snabbare och bättre översättningar för alla.
0: Och det ska sägas att det finns ju ändå personer som har Ett övergripande ansvar Just nu finns det en kille som heter Isaac Kayet Som, som har det övergripande ansvaret För Precis, den svenska i översättningen Precis.
1: Och, och det handlar alltså om ett ansvar För att du, du ska kolla att Översättningarna är, är bra Det kallas att validera detta på översättningsspråk Vilket i princip betyder att Använder du rätt termer? Är det här en översättning Som funkar så att vem som helst Inte bara kan skicka in en översättning som är helt galen och det gäller här både Teman och tillägg såklart, utan att det följer Det språkbruk som vi har Om WordPress här i Sverige
0: Precis, och eh, som vi sa då Så kan vem som helst engagera sig I att översätta WordPress Och det uppmanar vi folk att, att göra För att rent krast är det ingen som, som Tar i jobbet så, så, så blir det inga översättningar Nej. Eller det blir hål i översättningarna eh, Så om ni använder er WordPress Eller i er organisation eller på er sajt Så gå in på translate.wordpress.org och kolla om något behöver översättas det finns också ett inlägg i facebookgruppen WordPress wordpressutveckling där Jimmy Rosén har, har, har lagt ut den här frågan mer öppet och där ni kan gå in och också liksom räcka upp handen och säga att du, jag är lite sugen på att ta ett lite större Ansvar för, för det här. Och det postar vi en länk till uh, i våra show notes.
1: Precis och sen gå absolut med. Mycket i Wordpress centralt händer i deras slack-kanal. Wordpress Slack. Och där finns även en kanal som heter Polyglots, och där händer de löpande mötena om översättning i WordPress ur ett globalt perspektiv, men där pingar de också när det är dags att se översträngar för nya versioner och sådär. Men som Stanislav sa, det är inte bara WordPress Core som behöver översättas utan det gäller ju liksom att tillägg och teman, populära tillägg och teman. Så gör du, din organisation, ditt företag, någonstans i ditt arbete med WordPress en översättning på något som inte finns, se till att bidra med den på translate.wordpress.org så är det ännu lättare idag än någonsin för alla att ta del av den.
0: Och Månadens fråga handlar ju lite, har lite anknytning till det här. Och det, månadens fråga är alltså hurvida eh, du som, som lyssnare och som användare av WordPress tycker att det är lätt att engagera sig i WordPress-communityn i Sverige? Eh, då kan man helt enkelt svara ja eller nej. Gå gärna in på vår sajt www.pod.se eh, och gör er röst hörd.
1: Ja, och är det något speciellt du vill liksom tillägga till den här ja nej så finns kommentarsfältet under. Uh, väldigt spännande att höra vad, vad, vad alla tycker Och vi kan ta upp det här med förra månadens fråga också uh, Förra månaden ställde vi frågan om de nya WordPress-versionerna blir allt tråkigare Och uh, här har vi ett delat svenskt community kan vi väl säga uh, En del svarar uh, ja, och det är något positivt Och uh, precis lika många svarar ja, men det är något negativt Och... Uh, Ytterligare, det är nästan en tredjedel på varje och sista något färre är, nej det är mer spännande nu än någonsin Så vi verkar vara lite delade i den här frågan, precis som vi var förra månaden
0: Ja verkligen, jag tror att vi, vi känner nog alla de här känslorna och det är kul att det, det syns i svaren också Ja, precis.
1: ja det är rätt positivt och upp negativt men det är väldigt spännande, det är väl så vi kan sammanfatta alla tankar nu
0: Precis, och äh, nästa ämne det är ju, kan man säga, veckans äh, hashtag vp <laughs> Vilket är äh, att äh, ett, ett WordPress-tema som GoDaddy skickade in till äh, WordPress.orgs tema-repository- blev godkänt på under 24 timmar. Och äh, om man inte har, har varit äh, och med och släppt ett tema så kanske man tänker att det där låter inte så konstigt- äh, som referens då så är den här processen att skicka in ett tema till WordPress.org för inkludering En extremt lång och tradig process ja. som kan ta månader. månader
1: Jag gjorde faktiskt det här en gång i tiden Jag säger det en gång i tiden, för jag har inte försökt göra det igen Jag tycker att det vore jättetrevligt, jag tycker fortfarande att det finns alldeles för få riktigt bra snygga teman på wordpress.org Det finns alldeles för många fula teman där Tänkte jag men absolut, här ska vi bidra med, med ett riktigt bra givigt tema enligt WordPress, alla standarder och bla 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 Det tog ett tag Först, det en Först väntar du på att det ska göras en, en rejäl review Sen gör man en review enligt hela handboken konstens regler, uppifrån och ner med checklista och sen får du tillbaka saker som du ska ändra på Uh, och sen går man fram och tillbaka uh, så här, och även om, och det här är lite kärnfrågan, även om det är så här att det inte är någonting att ändra på, vilket det sällan är, du har följt allt perfekt, så är det fortfarande 600 teman i kön just nu. Och det är rätt få som går igenom och sitter på den här theme review board. Um, 24 timmar är extremt fort, det är lite, jag, jag är, jag är lite, jag har lite svårt att, att svälja det här faktiskt.
0: Ja, precis, det var någon som som kommer ju då som en artikel på på wp och eh, där var det några några soundbites från folk som eh, berättade att de, ja, de tycker det är tråkigt att, eh, liksom att de upplever att här sitter vi flera månader kanske och väntar på att få ett tema godkänt så kommer en stor aktör som går där in liksom lite, lite bakvägen och eh, får in ett tema mm. bara så där genom kontakter eller ja Lite oklart. Vad exakt som som hände i detta fall?
1: Ja, alltså, i någon, någonstans kan jag tycka att det är trevligt för community att vi på ett snabbt sätt får in ett, vad som verkar vara ett rätt snyggt och, och okej okay tema i repository. Eh, samtidigt som mycket i WordPress är byggt på att vi ska skapa någon slags, någon slags rättvisa som visserligen inte existerar i denna värld, men, men ändå. Eh, Kluven, delvis det som gör mig lite extra kanske irriterad på det här Det är, bakom kulisserna så har det ju förts lite diskussioner om att Ska vi lägga med en, en länk tillbaka till um, GoDaddy så det är någon på GoDaddy som har uh, uttryckt sig som att uh, Det kan då förstärka deras varumärke
0: Så på GitHub så fan, GitHub, fanns det precis. en tråd
1: det är klart det gör uh, Nu är det så att såna här länkar är inte tillåtna så att, Sen var det någon annan där som svarade att, ja, men Vi kan vänta med detta tills vi har fått det godkänt Och den här lite dubbla mentaliteten Den har jag väldigt svårt för
0: Ja för så, så är det ju faktiskt idag Det är lite av en man kan säga, Lifehack är fel ord Men det är ett sätt som man kan eh, göra det hela på Att man skickar in ett tema eller ett tillägg Som följer alla konstens regler det går igenom en, en recensionsprocess eller, som kan ta ganska lång tid Men sen när man väl har kommit igenom så, så har man i princip direkt eh, möjlighet att, att ändra koden lite hur som helst Och eh, utan att någon ser över det Och det betyder att bland annat då att tillägg kan plötsligt få eh, olika typer av donationslänkar Och saker som dyker upp på frontenden fast det är förbjudet och det fångas liksom inte
1: Nej, först om, någon, först om någon klagar, och det kommer vi till en lite senare nyhet här idag, eh, Så kan det här uppdagas, men det sker alltså ingen återkoll på varje gång du skickar en uppdatering Och tur är väl det med tanke på hur mycket jobb och hur lång tid det kan ta Men eh, ja, jag tycker i alla fall att GoDaddy eh, som var i lite blåsväder även i förra månaden sån avsnitt här, eh, ska, ska ändå ta och... och Kanske ta och skärpa sig lite i vad man faktiskt diskuterar och vill göra det här. Det är jättebra att man vill ha in ett, ett tema eh, som är snyggt och bra och trevligt gjort. Eh, och hade det varit det genuint, då hade jag väl varit beredd att köpa att den fick en fast track in. Eh, men nu är det en hel del annat bakom kulisserna som gör mig faktiskt irriterad. Men det ska vi släppa fort och eh, prata om WordPress 4.7 istället för att det är dags att jubla som utvecklare i alla fall och eh, det är för att rest API:s så kallade endpoints, nu är godkända för att hamna med Core Committed i WordPress 4.7 som kommer i december. Woo! Jippie! För dig som inte riktigt vet vad det här REST API är, vi har pratat om det tidigare. Feature as a plugin metoden som uppenbarligen nu funkar rätt bra. Det gör det enklare för dig att bygga en webbapplikation på WordPress i och med att det här API kan hämta och skicka in data till din WordPress-installation utan att man i sig behöver leva inom WordPress-installationen. Man kan prata med andra system enklare.
0: Det gör att man kan bygga flashiga sajter med nya coola ramverk som react Uh, angular, Vue och, och liknande man kan
1: bygga appar Man kan integrera system på ett sätt Som man inte har kunnat göra tidigare um, Lika smidigt i alla fall Och det här kommer alltså från och med Förhoppningsvis mitten av december Att uh, gå och slå på på alla WordPress-installationer som kör 4.7 Det här är en riktigt stor milstolpe Inte bara för REST-APT i sig För WordPress i sig Men även för det här features-plugin-tänket som vi pratade om förra månaden
0: Precis, precis. och just det här Wordpress som applikationsplattform Det har man ju pratat om länge Och API mm. har varit på gång i typ, typ Två år nu Och det, det känns magiskt att det äntligen Har det äntligen kommit med Det är man, fantastiskt Man vet inte vad man ska säga
1: Vi, vi säger absolut ett grattis till api teamet Som faktiskt har gjort ett riktigt gediget Bra jobb för att det här ska gå med På första försöket
0: och eh, en av de andra stora nyheterna i WordPress 4.7 är att vi får ett nytt tema. Vi säger hej till 2017 som följer samma eh, namnkonvention som de tidigare eh, teman eh, har gjort. Och eh, jag skulle jag kommer såklart ha en länk i show notes där ni kan gå in. Temat finns redan idag lite lite i betaversion då kan man väl säga, det är inte färdigt. Men det, det är ett snyggt, stilrent, modernt tema som jag tror eh, det är inte så bloggigt, och, utan det är mer riktat mot företag och, och organisationer. Mm, kanske
1: produkter.
0: Jag tror att det, det här kan ha potentialen att bli ett sånt här tema som många utgår ifrån och bygger ett, ja. ett, ett child theme från. För det är liksom du har en snygga headers, snygga bildformat. Eh, allting egentligen som du behöver för att göra en enkel och avskalad företagshemsida. Eh,
1: ja. Absolut. och Det kan ju sägas att alla de här 20-temnorna, även om de heter ett år och de kommer varje nytt år och har gjort sedan ett tag tillbaka så har alla haft en liten egen speciell inriktning. Vi har sett vissa mer bloggaktiga teman vi har sett andra under årens lopp och de finns naturligtvis kvar alla de här och, och använda och, och finns ju till som någon slags standardteman um, alltid att falla tillbaka på. Det är lite också så att man vill visa upp vissa nyheter som har kommit i WordPress genom att bygga in dem i teman och på så sätt få temautvecklare naturligtvis och, och hakka på trenden.
0: Nästa eh, nyhet är att ett tema som heter The Rift Light har blivit avstängt från WordPress eh, Theme Directory. Och det, här är ju, eh, det kan ju kanske låta som att det kan hända varje dag men just det här temat är intressant eftersom det hade ett stort antal nedladdningar. 300 000 stycken för att vara exakt. Och, eh, som vi pratade om tidigare då, så är det, det vanligt att man får ett tema eh, godkänt eh, i en lång och tradig process där man synar allting i sömmarna och efteråt så är det lite fritt fram man kan liksom göra i princip vad som helst med sina uppdateringar och i detta fall så var det just ett sånt här klagomål då som inkom på att det här temat gjorde saker på fel sätt som gjorde att temagruppen gick in på nytt gjorde en ny recension av det hela och tog bort temat och ett av problemen bland annat som de hade, hade temat hade med det här temat är att den använde sig av custom post types och, eh, vi har pratat lite grann om det berörte det att vi, vi man tycker väl allmänt att custom post-types, eh, som till exempel eh, databaser över teammedlemmar, eh, recensioner och liknande. De inte har någon plats i temat att de ska ligga i ett tillägg. För det är funktion, det är inte form.
1: Precis. Om du, om du skulle byta tema så försvinner inte datan visuellt från din admin i alla fall.
0: Precis, och, och det tror jag nog att de flesta eller väldigt många utvecklare ändå, ändå håller med varandra om. Men eh, tyvärr då så gör WordPress.org samtidigt väldigt eh, krångligt att eh, göra så att ett tema kräver ett tillägg till exempel. Man kan inte begära att ett, 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 ett tema på ett enkelt sätt ska kräva att man också installerar ett tillägg från WordPress.org.
1: Nej, och inte, det är ju inte nog med det. Någonstans tycker jag att det är... Helt vettigt att vi inte har någon slags dependency-system i WordPress. Vi såg ju vad som hände för några månader sedan i, i utvecklingsvärlden när det var något som togs bort från en dependency och så rasade halva världens jobba skriptbyggda system på det. Ett jätteenkelt litet skript. Men det de också gör som gör det svårt det är att ett sånt tillägg som bara lägger till de här konstpåserna för de lämnar själva all styling och alla templet som åt sidan den får du inte heller skicka in som ett tillägg.
0: Nej, precis. Det var en stor grej som hände då för kanske ett halvår sedan där man eh, förbjöd så kallade framework-plugins. Det vill säga ett, ett tillägg eh, som gör eh, i princip ingenting annat än att bistå andra system, kanske ett tema eller, eller liknande. Och det är alltså wordpressorg som har valt att inte ta emot sådana här tillägg längre Precis. Och säger de nej, ja, då, då är det, som en, liksom, det är som en dörr som slås igen
1: Ja, och någonstans återigen, det här är ju också vettigt Att om du släpper ett, ett tillägg i, i största allmänhet Så är det klart att det ska ha någon slags viss grundstruktur med Men om du bygger något som verkligen är tänkt att stylas eget Via tema, eller ytterligare ett tema Eller om du bygger din eget tema till det, ja det är klart det, det lämnar i alla fall ett, ett tomrum Kan vi väl säga hur som helst Där det här inte riktigt får någon plats mm. Utan du får, du får köra det Helt själv separat utanför
0: Ja, jag tycker att hela den här grejen Är som en, som en växtverk som, som Ekosystemet har, för det, det motsäger sig själv liksom på, på, olika, mm. på olika punkter Att jag är inte så här, men jag är inte så här heller Och då liksom Lämnar man folk ibland med, med sådana här saker Som att då fular vi in det lite grann För att göra det så bra som möjligt för våra Använder det, och så händer mm. sånt här. Sen kan man ju säga: Jag tittar liksom nu på listan över
1: några av de stora saker som Theme Review-teamet har lyft när det gäller det här Surrey och det är en diger lista. De reglerna säger att du måste ha WordPress-custom logo-funktion, och man får inte ha en standardlogo, och det, gjorde de, det följde de inte. Uh. När det gäller att välja framsidan så finns det en funktion i WordPress. Man går in under inställningar och läser så kan man välja sin, sin första sida. Och det här gör de inte heller. Eh, rätt i alla fall. Eh, Demoinnehåll får inte följa med. Men jo, då, det hade de med. Kontaktformulär får inte finnas. Det hade de med. För det är också naturligtvis något som är till för tillägg. Eh, länkar där de inte ska vara nedlåsta. Eh, saker. ...där du inte kan göra ändringen, det var, får man inte göra... ...hade de med... ...och listan är längre... ...det här är hälften av listan som jag läser upp... ...och de inkluderar widgets och gör saker som jag tycker är, är... ...rent standard... ...det är hygienfaktorer... ...och jag tycker... ...å ena sidan... ...bryter du mot så här många saker... ...skit i vilken vilk alternativ du tycker du har... Då får du vara bredd på att det här händer. För du gör det så pass medvetet- med så pass många stora saker- som inte är till användarnas fördel. Det, det är svårt att säga mycket annat, tycker jag. Mm. Sen eh, är ju den stora- liksom, vad händer nu? Det är 300 pers som inte får uppdateringar på sitt tema.
0: 300 000 pers, 300
1: 000, ja. 000 pers. Det är olyckligt. Ja. Men det är ju någonstans- det, det är så communityn och- den här världen funkar.
0: Ja, men det är en viktig läxa att- eh... Kom ihåg då att det ändå finns människor där även om man ibland tänker Wordpress som en slags grå massa så görs det ändå aktiva val varje dag som, som mm. påverkar en högst högst mycket i ens dagliga arbete.
1: Absolut. Så det här med att temat nu är avstängt, klart. Det finns ett färre tema att använda. Anledningen till att det blivit så populärt är så att det ser bra ut. Jag tänker i alla fall säga att det är bra att de fortsätter så För att annars så skapar vi en värld Som är väldigt, väldigt olika Och det de har börjat upptäcka Det är klart att folk säger Men de gör så mm. Och vad ska man göra i det läget Eller vad säger du Stanisla
0: Nej det är, det är, det är svårt det är, det är svårt Det är det här slippery slope-principen Att de människor som börjar göra någonting Så urartar det jag, 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 jag är kluven Jag tycker som du säger att De gör ju mycket fel men de gör samtidigt vissa grejer då som, som man kan ju sätta om det finns någon bättre lösning på Idag, mm. idag med, de, med det regelverk som, som finns Vi hoppas i alla fall att De ändå lyckas få upp temat igen På något sätt så att folk kan fortsätta få, få uppdateringar
1: Definitivt Den här månaden ska vi prata om hur det går till när man säljer en produkt i WordPress ekosystem. Och Med oss som gäst har vi Niklas Högfjord från webbbyrån Krokidil. Välkommen Niklas.
2: Tackar så mycket. Kul att vara här.
1: Ni har ju sålt tillägg till WooCommerce rätt länge. Hur kom det sig att ni började göra det?
2: Du, det började faktiskt med att vi hade ett kunduppdrag där vi skulle bygga en liten webbutik. Och det var faktiskt inte med WooCommerce utan det var ett tidigare system som heter Gigoshop. finns fortfarande kvar men som WooCommerce är sprunget ur så att säga. Och den här kunden ville ha ett svenskt betalsätt så att då gjorde vi det som ett uppdrag åt dem att göra en liten brygga till Payson var det frågan om då. Och sen utifrån det så ja, det ena gav det andra och vi började göra fler såna här betalmoduler till WooCommerce som det var blev ganska snabbt fokus på istället då. Och sen har du rullat på. Det är ett en e handelsplattform som har växt i intresse och, och därför har vi liksom hängt kvar där omkring och där blev vi mer och mer eh, av vår verksamhet som har, har fokuserats på plugins och extensions till WooCommerce.
1: ser verksamheten nu då är det mest i eller är det –Fortfarande en del kundspecifikt.
2: Du, det är, vi närmar oss 50-50 nu. Så vi är fortfarande en konsultbyrå i halva vår verksamhet i alla fall. Då. Och andra halvan är fokuserad på att bygga och supporta såna här olika extensions till WooCommerce och lite andra produktrelaterade saker som vi erbjuder våra kunder.
0: Är det någonting som du tycker har varit extra utmanande i det här? En extra stor utmaning för er?
2: Ja, det är väl faktiskt just det här att jonglera flera olika typer av verksamhet där man traditionellt sett då kommer från det här hållet där man, där man gör projekt gentemot kund och kanske tar betalt per timme eller per projekt och, och att och den typen av cykler liksom hur, hur långa ett projekt är och hur lång tid en kund kan tänka sig att vänta och så här på att få sitt uppdrag utfört mot då den här delen med att bygga plugins och supporta dem framförallt där eh, den, den kunden som har problem, har stött problem med, med ett plugin som vi har byggt ju förväntar sig att få hjälp Ganska mm. omgående då. Så det är två olika typer av verksamheter. Och, 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 ja, att mixa de två tillsammans har varit den största utmaningen. säga. Hur många
1: tilläggen uppe i nu? Um,
2: ja, det ligger runt tio skulle jag tro. Jag tror att du själv
1: inte uh, riktigt riktigt vet.
2: Nej, det är så många runt som man borde kunna hålla redan på det här. <laughs> men, men det är där omkring. Det, vi, den liksom På senare tid så har vi haft en, en samarbetspartner som heter mm. Dibb, som har gjort en hel del eh, arbete tillsammans med. och Där, där har vi börjat på att samla ihop flera olika typer av betalsätt– som vi med tiden har liksom, byggt dem i flera olika plugins. Nu, nu försöker vi samla ihop dem till ett. Och så här. Så att, då har vi något som är på väg att pensioneras där. och Sen ska man väl också säga att eh, Betal Sverige står inför en liten. Eh, Generationsväxling i vilken typ av betalningslösningar man erbjuder. Klarna, check leder ju, Klarna och Checka Checkout leder ju vägen till någon slags ny sätt att ta betalt för några år sedan. Och nu kommer flera leverantörer efter med liknande lösningar. Och, och därför så är det också så här att vi har moduler som vi som vi har byggt men som vi kanske inte ser riktigt kommer att finnas kvar på sikt här. Utan, ja, så därför är det lite övergång. Inte helt säker på exakt. Men omkring tio stycken.
0: Klarna har man ju hört mycket om på senare, på senare tid. De kommer ju från ett lite skamfilat rykte. Men nu har de verkligen liksom hotat upp sig och ha en massa smidiga och bekväma tjänster. Mm. Har ni sett någon annan uppstickare inom det här området som, som ni känner är någonting. Någon som är på G liksom?
2: Um, ja, en som är intressant faktiskt, som är ganska ny på marknaden, det är väl Handelsbanken har ju knoppat av ett. Eget liksom ett, ett företag som heter Exter eh, som ägs då till 100% av Handelsbanken men det är de har liksom samlat eh, betalningar över internet och eh, sån här bil och båtlån liksom liknande saker på avbetalning. Eh, och då har de något som heter extra pay. Och det, den är, det är en liknande lösning då. Eh, fast det man kanske kan enklare som kund välja separata leveransadresser och så, vilket kanske inte klarna att så det, de, de, har väl, de, de är väl den som vi har jobbat med i alla fall som har hunnit längst av de klarna konkurrenterna så att säga som kommer. Sen kommer fler att tala om traditionella med, med också med sådana här på som de jobbar hårt på för tillfället. Mm. Payson ska vi säga också som är, en, är ofta, ofta en sån här intro eh, alltså som den nystartade e-handlaren mm, eh, kommer igång med de, de har också en sån här kassa som kanske eh, som, som, som till viss del är liknar eh, Klarna Checkout men XT är väl den som har lyckats bäst eh, med ett alternativ till Klarna hittills.
1: Mm. Jag tänkte på det här för att vi, du sa ju liksom att, att fler idag. Vi har haft en resa under några år med de här olika tilläggen sen ni började göra dem. Och jag vet mm. att när ni började utveckla dem så såldes de primärt på Boothims. Mm. Och e-handel i sig i Sverige kan man ju verkligen säga att jag har gjort en, en resa under de här åren. Från något mm. lite, mer, lite mer nischat ändå till väldigt mainstream ja. skulle man väl kunna säga. Då. Jag tänker, jag tycker det är lite spännande det här, har företagen själva vaknat? För jag vet att nu släpps ju bland annat till dips tillägg på ett annat sätt. Ja. Kan du ja. berätta lite om den här resan?
2: Ja, jo, absolut. Och det, det är ju upp, eller förändringar i, i hur, hur branschen fungerar här från båda håll här. Då. Både från i det här fallet betalleverantör som vi jobbar med, men också på kundssidan, eller våra kunder, alltså e-handlarsidan enhandlarsidan: hur man tänker kring att bygga och driva webbbutik. Eh, och på, på, fr från sidan med betalleverantörerna och de som vi. Så vi startar ju, vi, vi var ju liksom tidiga eh, när, när vi byggde den första modulen hösten 2011 då var e-handel med WordPress det var liksom inte så mycket med det då. Det fanns ett par plugins där man kunde liksom bygga en enkel webbutik, men de, ofta så var det tekniska problem där det var fanns buggar och det här, det här. Så när WooCommerce kom så var det ju ett välkommet liksom, ett nytt alternativ att driva e-handel med WordPress. Och, och utifrån det så var ju de, utifrån hela e-handelsperspektivet i Sverige så var ju de en väldigt liten aktör då. Det var inte många som håll på med det. Så att då kunde ju vi bygga, då fick vi bygga liksom de här pluginen på eget bevåg. Mm. Betalhanterarna var inte direkt intresserade av några samarbeten och så för det fanns inte så många e-handlare som körde de här systemen.
1: Ja, det fanns det faktiskt inte Nej. i min erfarenhet generellt nästan. Det var Nej. väldigt få som sa att vi har det här.
2: Precis, det, det var det verkligen inte. Men med tiden så har det. Har man blivit varsa det faktiskt är en hel del eh, som, som använder WooCommerce som e handelsplattform. Och i takt med det så har också vår eh, liksom affärsmodell satt nästan ändrats lite grann för att som du sa till en början så då byggde vi på eget initiativ eh, och sålde dem på Votims.com Woo, var det då då, som var den här gemensam, eller en eller en marknadsplats för WooCommerce Extensions. Eh, och, så, och så tjänar vi pengar på per såld enhet, så att säga. Medan det nu, när det har blivit så pass eh, många som kör den här e-handelsplattformen, så eh, är det vanligare och vanligare att vi eh, gör samarbeten direkt med betalhanteraren. Som i Dibsfall till exempel, där så har vi ju släppt den gratis på wordpress.org. Och sen så har vi och Dibs en överenskommelse för, där vi liksom tar hand om löpande vidareutveckling och support liksom och så här.
1: Utan att gå in på, på detaljer mm. för det är klart att du inte kan göra mm. liksom hur det här ser mm. ut. Men det är ändå en spännande affärsmodell här. Att ni tillhandahåller liksom en produkt åt dig? Ja. Hur ser, kan du i grova drag liksom berätta lite mm. hur, hur den här liksom modellen ser ut? Ja,
2: det, den ser den skiljer sig faktiskt åt mellan. från Vi, vi har inte en, en setup som gäller för alla utan det ser lite olika ut. Vissa betalhanterare har vi en transaktionsbaserad eh, ersättning eh, mm. på, liksom hur många köp som går genom vår modul. Och så får vi en avräkning liksom, kvartalsvis eller något. An, ja, så det, det är jättespännande. Och det, det är både liksom ett risktagande, men det kan ju också. Om det går bra liksom, så, så kan det ju ge mycket tillbaka. Då. Eh, och sen så har vi andra där vi mer har en överenskommelse som är den, den är liksom x antal kronor per månad. Och då kanske det tillbaka ingår x antal timmar som vi ja, mer som en retainer. mer eller mindre. Mm. Då. Eh, och så får vi hålla koll på över tid. Eh, om det. Ja om det håller, de prognoserna håller i ett antal timmar som vi behöver lägga ner. Så det är lite, det varierar lite grann. Det
1: låter nästan som när ni har gått lite runt. Så här Från att göra kundspecifika lösningar till slutkunderna till att sälja de här betalmodulerna till att göra de specifika lösningarna fast åt Ja, det
2: har ju varit en resa som ser lite annorlunda nu mot vad den gjorde i början. Och, och även liksom... Eh, eh, vi, vi, vi har liksom kanske mognat också som företag och iva, jag är ju en notorisk tidsoptimist, vilket är ju inte kanske det bästa- mm. när man driver en konsultverksamhet då. Men det, det har väl fått oss inse lite grann att det är tiden som det faktiskt tar och. Bygga från Scratch men även och underhålla en, en modul tar mer tid än vad man kanske tänker från början. Och då, då känns det lite mer långsiktigt att ha de här samarbetena med betalleverantören Annat behöver lägga det kanske i dag, dagsläget så hade det ju varit en högre kostnad för, för att en enskild handlar att ta liksom utvecklingskostnader för, för en enda för en modul. Liksom, så, att säga. så det är bättre mm. att det, samarbetet sker tillsammans med le, betalleverantören
0: men Om man nu går i tanke att börja sälja en produkt i WordPress-ekosystem om det är ett tillägg eller ett tema, hur skulle man komma igång? Vad skulle du ha för råd till de människorna?
2: Nu skulle jag nog tycka att, alltså har man inte jobbat med produkter tidigare så är nog steg ett att släppa ett plugin eller ett tema på WordPress.org. Även om det i steg ett inte genererar någon in så är det ett bra sätt att bli liksom bekant med upplägget för att bygga, få modulen eller pluginet eller temat godkänt på WordPress.org, att få liksom den här känslan, erfarenheten att ta hand om supportärenden och, och, och så här. Så att man liksom blir varm i kläderna lite grann. Det, det tycker jag nog kanske är steget. För, för då är det ändå en, en, ett mm. gratis plugin man, man distribuerar. Så att man får liksom ta support. Alltså som användare så får man ju ta den supporten så, så, så gott det går, eller ja, vad man nu ska säga. Det är skillnad med en, en betald produkt där, där kan man kanske ställa lite högre krav på som användare eller kund på att man faktiskt får hjälp och svar. Så det är nog steg steget. Sen steg två eh, om man vill börja med eh, att ta betalt då för sitt tema eller sitt plugin. Så så är det väl ett sätt att komma igång att gå via de etablerade marknadsplatserna. Mm. Och det är klart att det, det, den mest förekommande är ju en eh, Theme ThemeForest för teman och CodeCanyon för eh, plugins. Och eh, det är med blandad eller, vad ska man säga blandade känslor som man kanske kan säga att man ska gå den vägen För att, mm. det är ju lite djungens lag som gäller i man som köpare så vet man inte alltid kvaliteten på det men det är oftast väldigt feature späckade program eller produkt man köper där.
0: Det, ja, det har ju pratat så mycket om Race to the ja. bottom som som det heter alltså att man försöker få in fler och fler features och framförallt kanske i teman Precis. att man måste ha en page builder och man måste ha en, en slider och jag tror till och med att det står i deras regler när ja. man ska ladda upp ett tema att man ska ha båda de ja. sakerna och samtidigt ska priserna liksom hållas så låga som möjligt.
2: Det, det är en, det är en ganska tuff ekvation det där. Men att, genom att gå via en marknadsplats, då, det, det finns ju fler, även om de är inte är lika stora och etablerade som en Vatos. så, så mm. får man ju liksom distributionskanalen med där då, ehm, i, direkt i och med det. Och behöver inte ta bygga allting från scratch själv. Ehm, så att det är ett, ett sätt att komma igång. Och det finns ju som sagt vara andra, lite mindre som man kan gå via också. Eh, men ett annat alternativ är ju förstås då att gå vägen. Om, om, man, jag menar, om man har ett, det är ju relativt vanligt förekommande nu för tiden att det, både teman och plangen, som, som finns liksom basversionen på, på WordPress.org och så kan man eh, köra någon proversion eller add-ons varianten, så som WooCommerce Wo själv fungerar, liksom att man kan köpa till funktionalitet via extra tillägg. Eh, då kan man ju ha WordPress som .org som sin, som sin e e försäljningskanal lite grann, kanske. Och då använda sig av... Um, WooCommerce eller Easy Digital Downloads kanske ännu, eller egentligen kanske passar för det. För att komma igång och sälja så att man, man sätter upp en egen webbplats där man säljer sina plugins. Då.
0: Jag tänkte på det du sa där att man kan ju börja med ett gratis tillägg. Mm. Det faller ju in ganska naturligt då, att man skulle kanske börja med ett gratis tillägg som man släpper bort som.org och sen så jobbar man då fram en premiumversion ja. av samma tillägg som man börjar sälja. Precis och tack vare då att man som du sa själv kan sätta upp en butik med Easy Digital Downloads eller med WooCommerce så får man den här marknadsföringen från WordPress.org istället
2: Och är det är ju en hel del som, som gör och som jag tror eh, det är en ganska ekonomiskt lönsam verksamhet att bedriva det på det viset
1: Ser man till exempel bara Yoast SEO som, som också gått en väg jag tror det svåraste är ju antagligen att få tillräckligt många som vill ja. köpa det det, är du kapabel till att bygga ett sånt tema eller bygga ett tillägg som du ska sälja Då är du också kapabel till att sätta upp den delen av distributionskanalen mm. Visst, det är, jobbigt att få det, alltså, det är skönt att få mm. det gratis Sen är det ju marknadsföringen de att faktiskt få folk ja. dit Det är klart att man får en del i Teamforest, Men jag håller nog med som du säger att ha den här gratisbasen som folk enkelt kan prova ja. Och sen liksom bygga vidare på den succén som det förhoppningsvis kommer att bli.
0: Ja, precis. Precis. En sak man kan tänka på är att de här marknadsplatserna som finns, de är ju inte gratis. Nej. Jag vet inte exakt, det kanske du vet Niklas exakt vad, vad liksom en, en deal brukar ligga på, men man brukar få ge bort en stor klump ja. av det totala den totala kostnaden för produkten. Ja, det är, precis. Det är, ga det är ganska stor del. Att och det varierar
2: där. mellan uh, marknadsplatserna. Då, och, och det varierar också vad som ingår i dem, den mm. procent man får ge bort. Men, men för WooCommerce vet jag inte. Kanske jag rättar saker som man inte får sprida vidare. Uh, men det, det ligger. Man, man, man delar intäkten ungefär där. Och, men, men i WooCommerce fall då så har. Uh, där ingår supporten. Så att vi har en first line där som gallrar bort ganska många supportärenden. Och kan inte de lösa det så går den vidare till oss. Så är, och så är vi, bistår vi woocommerce supportpersonal. Så att det är inte så ofta som vi har direkt, support, eller direkt kontakt med, med kunden. Inte där i alla fall. så vänder de sig direkt till oss ändå. Men, men <laughs> <laughs>
0: Ja, men jag, jag var inne på God Canyon och kollade det där. Det var ett antal månader sedan. De är ju lite ganska transparenta med hur mycket de tar. Men där började det ju någonstans runt, runt 55 procent ja. av intäkterna som, som de tar. Och sen går det stegvis mm. eh, ner. Men det ska ju till, man ska ju sälja väldigt många teman och tillägg om man börjar nå de lägre ja. nivåerna av ja. eh, omsättning. Man... tror de allra flesta betalar nog runt 50-55 procent.
2: Och man ska ha tänker på också då om man via en marknadsplats är ju faktiskt att man har inte kunden. Eh, kunden din kund är egentligen Nej. marknadsplatsen. Du kan inte kontakta precis. dina kunder direkt som använder pluginet och det är ju egentligen en ganska stor De nattdel. kanske inte heller Nej, precis. Så att, ja.
1: vi, vi kan ju inte prata om det här med att liksom sälja saker i WordPress utan att i alla fall prata lite kort om det här med licenser och GPL. Mm. Eh, WordPress är ju GPL och väldigt, väldigt kort sammanfattat Det är egentligen ett långt ämne för en egen dag Öppen licens. du kan i princip göra vad du vill med den koden Det är faktiskt lite så WooCommerce kom till i första början eh, Vilket innebär att jag skulle kunna ta och köpa ett av era tillägg Jag skulle kunna ta den koden och mm. sälja den vidare Så är det det här kan man tycka mycket om. Det här får vi tycka mycket om i ett, ett helt eget avsnitt med ett antal gäster. Men det är ändå intressant. Vad tänker du spontant?
2: Att man måste fokusera som producent av plugins då, eller teman. Att man, man, det är mer än koden som jag säljer. Det är tillgången till smidiga uppdateringar. Det är tillgången till support. Är, alltså, man måste positionera sig på, på, me, utöver själva produkten som sådan. Och det, det enda sättet man har att göra. Att, att framstå som den mest attraktiva eh, alternativet. Även fast det finns kanske andra gratis då, eller eh, billigare någon annanstans. Det är väl det främsta delen. Sen kan det ju förstås svara i tillfällen när man är lite bitter, kan bli lite bitter över det här. För det har ju hänt att det är och Sprids på andra eh, ställen. Um, och folk använder en skåd då. Men ja, det är inte så mycket man kan göra just det. Man, man, I vissa fall så kan man ju liksom be att få credit i alla fall för det arbete man har gjort så att det står med någonstans. Men,
0: ja, och det tror jag. Det, ja, det måste man behöver ha. ge om man får ja. enligt GPL-licensen. Mm. Men jag får ändå intrycket av att ni på det stora hela tycker att det ändå är inte negativt i alla fall utan Nej, att det, det är, det är po
2: de positiva sidorna jag överväger så hårt så att det, 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 det vinner i, i längden med GPL som så.
0: Ja, för, för utan GPL utan, utan, utan GPL så hade vi faktiskt inte haft Precis. WordPress för WordPress i sig är ju ett, en, en fork av ett annat CMS
1: ja. och samma med WooCommerce ja. i sig som är en, en, en fork Alltså man kan väl säga att det finns ju en moralisk kompass som ja. de flesta har att, att sälja vidare en annan saker Nej, det, här, det känns lite olustigt. Vissa verkar sakna den helt och gå på det juridiska. Men det känns inte som vi i alla fall är där idag i världen att det här är ett gigantiskt Nej, problem. Nej, precis.
0: Jag tror inte det. Och du Niklas, du ska ju prata på WordCamp Stockholm den 22 november. Och då ska du prata bland annat lite om open source. Vill du vill du dela med dig lite av ja, vad best, det du kommer prata om? Eh,
2: och det är väl kanske egentligen den, inte den här eh, delen som vi pratar om just nu. Det här med att eh, vad folk gör med koden som så. Utan det är tanken eh, att då... Hur det fungerar att ge support i en open source- Värde, där man, vi träffar på väldigt många som bygger sina egna webbplatser och webbutiker själva. Som kanske inte alltid har, är utvecklare. Där man installerar många olika plugins. och Där vi då kommer in och blir kontaktade för att sakerna, våra, delar, våra saker inte fungerar. Där det väldigt många gånger handlar om... Konflikter med andra plugins eller att det är orsakat av andra plugins så att det, det, vi behöver mycket av vårt arbete går åt att bevisa att det inte är fel på våra grejer. Utan det, det är kombinationen av, av plugins som man har installerat som gör att det kanske upp, dyker upp lite problem. Så det pratet kommer att handla lite, grann om, om det, och då vad man som webbplatsägare eller webbutiksägare kan göra för att undvika problem. Och vad kanske vi som utvecklare av plugins kan göra för att förbättra så att man inte bara bygger och att det räcker att ja, så här långt sträcker sig i det för att mm. mitt plugin som jag distribuerar fungerar utan man kanske behöver tänka ett och två steg längre. Vilka problem kan uppstå och kan jag, kan jag meddela liksom, webbplats innehavaren om att det här ser lite speciellt ut i inställningarna. Du borde ta en närmare titt på det.
1: Mm. Det tycker jag låter spänn... Det vill jag lyssna på. Om det nu inte är så att jag ska ja, prata samtidigt. Vi ska kolla det. Vi får kolla det. <laughs> Det är dags för oss att runda av Tack så jättemycket för att du har Tack med. var med Tack för att du fick komma
0: Skitkul Kan
1: inte du berätta var Var kan man hitta dig? Man med? kan
2: hitta mig på Twitter Som Niklas Hogefjord Och det är ju otroligt svårt namn och stava Men Ja, den, ja. <laughs> Och sen så på KrokeDeal.se finns vi också
1: Underbart. Tack så mycket Niklas för att du ville vara med Tacko, tack.
0: Och vi ses i november Det gör
1: absolut. vi absolut Som du vet är det snart dags För WordCamp Stockholm Den största officiella WordPresentelsen i Sverige i år Går av stapeln i samband med internetdagarna Den 22-23 november På Stockholm Waterfront Stanislav du är med att organisera det här hur, hur känns det och hur ser det ut just nu?
0: Vi har verkligen fått ett, ett enormt, enormt bra respons Vi är det största spåret på internetdagarna just nu Fantastiskt kan jag stöja. Vi har långt över 150 personer som har skrivit upp sig Vi tror det kommer bli betydligt fler än så
1: Det finns fortfarande plats för fler
0: Det finns fortfarande plats för fler Men antalet biljetter är begränsat så är man, går man lite i valet och kvalet nu och är inte helt, helt hundra på om man ska gå. Så, så, så jag var inne här sist och kollade så tror jag det var 13-14 procent av biljetterna kvar. Och Det är inte många. Det är sig. Det här vill ni inte, inte missa.
1: Du är med och organiserar. Jag ska vara där och, och tala. Niklas, som var gäst, han är också med och talar. Och det är klart att du också ska vara med om inte annat för att säga hej och lyssna på alla dessa spännande sessions som, som kommer att vara. Biljetterna de kostar 750 kronor inklusive moms och förutom WordCamp så får du även då lyssna på tisdagens huvudtalare och lunchtalare på internetdagarna. Samt alla andra spännande WordPress-relaterade sessions. Biljetterna de hittar du på länken 2016.stockholm.wordcamp.org. Eller helt enkelt genom att gå till våra show notes och klicka på länken där. Som Stanislav sa, begränsat antal biljetter kvar. Du vill inte missa det här. Det var allt för denna månadens avsnitt av WordPress-podden. Stanislav, berätta mer var folk kan hitta dig.
0: Ja, man hittar mig förmodligen på, på Facebook i någon av WordPress-grupperna. På WordCamp Stockholm. På WordCamp Stockholm. Om man vill komma och snacka lite, lite WordPress. Det tycker jag alltid är kul. Uh, ja.
1: Och mig hittar ni på nätet googla mitt namn, Erik Bernskeld Jag skriver och bloggar på Bernskeldmedia.com Och finns också i Facebookgruppen Och kommer naturligtvis vara på WordCampus Stockholm också Tack för att du lyssnat på månadens avsnitt Av WordPress-podden Som vanligt hittar du alla viktiga länkar På vår webbplats Wpod.se Och glöm inte att gå in och gilla oss på Facebook också Vi är tillbaka igen nästa månad Till dess, ha det bra